0: Also wir hatten ja gerade schon ein kurzes Quiz. Jetzt gleich mal noch eine nächste Frage. Wer weiß denn, wie viele Länder es auf der Erde gibt? Oder wäre mal mutig und würde einen Tipp abgeben. Wie viele Länder gibt es? 190. 190, sehr gut. 194. Ja. Ähm, genau. Und welcher Kontinent hat am meisten Länder? Asien. Asien, genau. Ähm, nein, Asien ist an zweiter Stelle, Afrika ist an erster Stelle, aber, ähm, genau deswegen bin ich gerade selber durcheinander gekommen, Afrika hat 53 Staaten und Asien 52, also äh, sehr nah beieinander. Ähm, es gibt 194 Länder, aber es gibt noch viel mehr Volksgruppen, da geht so die die Zahl ein bisschen auseinander, weil das je nach Definition ähm, geht da eben die Zahl auseinander zwischen 10.000 und 16.000 Volksgruppen, weil man manchmal nicht so genau bestimmen kann, wo ist jetzt ein ethnischer Unterschied und wo nicht. Genau diese vielen Volksgruppen und diese vielen Länder und die ganze Erde Darum geht es heute auch in dem Psalm, in dem Predigtext. Ähm, ein Psalm, der uns sehr ja, beschäftigt und bewegt hat, auch in den, ähm, in den letzten Monaten, auch gerade in Bezug darauf, warum wir denn nach Japan gehen. Das werden wir auch oft gefragt: ja, warum macht ihr das, warum Japan? Ähm, wir wollen euch da ein bisschen mit reinnehmen und ähm, einfach mal zunächst diesen Text lesen. Wir lesen mal den ganzen Psalm. Ähm, ja, ich habe auch den Text hier vorne noch mit dabei. Kann man gerne mitlesen. Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Genau, ich lese Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Länder der Erde singt zur Ehre des Herrn. Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt. Erzählt unter den Nationen, von seiner Herrlichkeit unter allen Völkern, von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Ehrfurcht gebieten steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen. Aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Majestät und Pracht umgeben ihn, Macht und Herrlichkeit erfüllen sein Heiligtum. Er weist dem Herrn Ehre, ihr Völkerstämme, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Ja, er weist dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt, bringt Opfergaben und kommt in die Vorhöfe seines Heiligtums, betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Alle Welt soll vor ihm in Ehrfurcht erbeben. Verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König, fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken und der Herr wird für alle Völker ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, rauschen soll das Meer mit allem, was in ihm lebt. Die Felder sollen den Jubel ausbrechen mit allem, was auf ihnen wächst. Auch alle Bäume im Wald sollen jauchzen, wenn der Herr kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, ich hoffe übrigens, dass Du ist okay, was fällt was fällt uns auf, wenn man diesen Psalm so liest? Die ganze Erde, sogar die ganze Schöpfung mit dem, mit dem Wald und, und die ganze, das ganze Meer, jeder Mensch, auch jeder Völkerstamm, ja die ganze Erde wird hier mit reingenommen. Niemand ist ausgeschlossen. Und das immer noch mit diesem Beisatzwort, alle. Das wiederholt sich ziemlich oft, ich habe das mal markiert, um das nochmal zu zeigen. Ähm, 13 Mal, das ist so der erste Teil vom Psalm äh, und hier auf dem zweiten Teil kommt es immer wieder vor. Die anderen Völker, die ganze Erde, alle Völker, alle Welt, immer wieder sagt der Psalmschreiber David, dass alle mit reingenommen werden, niemand ist ausgeschlossen, kein Mensch, nicht nur ein Volk, auch nicht nur das Volk Israel, sondern alle Welt. Und das ist eigentlich genau das Seltsame, wenn man auch das Alte Testament so ein bisschen liest. Ähm, ja, dann kommen wir schnell zu dem Schluss, dass man denken könnte, es gibt so ein dualistisches Weltbild. Also, wenn man das Alte Testament liest, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dieses dualistische Weltbild, das sieht so aus, da gibt es auf der einen Seite das Volk Israel, die Guten, ja, das heilige, auserwählte Volk, die waren nie und nimmer immer perfekt. Die haben viele Fehler gemacht, aber Gott hat ihnen immer wieder vergeben. Sie waren das Bundesvolk und haben immer wieder Gnade erwiesen bekommen von Gott. Das war das heilige, auserwählte Volk. Und auf der anderen Seite, das ist so der zweite Teil von diesem dualistischen Weltbild, naja, die Völker die ganzen Völker, die, wie sie alle heißen, die Hiviter und Gilgashiter, Kanaaniter äh, Perisiter und wie die ganzen Völker auch heißen, das, das sind die verdammten Völker, die, über denen wohl der Zorn Gottes steht, die Gott scheinbar oft auch vernichten wollte, die Bösen auf der anderen Seite, die, mit denen man nichts zu tun haben will eigentlich. Zu dem Bild könnte man kommen, aber wir sehen, der Psalm, David, David, er wirft das Ganze komplett durcheinander. Er verdreht dieses Bild. Er sagt: Hey, alle Völker, jeder Mensch, ähm, alle sind mit eingeschlossen. Alle Völker, alle Welt, alle Menschen in allen Ländern sollen Gott, dem wahren Gott, die Ehre geben. Sie sollen ihm singen, seinen Namen preisen, und seine Herrlichkeit und seinen Wundern erzählen und so weiter. Und da könnte man fast meinen, das ist seltsam ist es tatsächlich so dieses Bild vom Alten Testament oder ist es nicht vielmehr dieses dualistische Weltbild, das ich gerade so versucht habe zu beschreiben? Übrigens, die Pharisäer und Schriftgelehrten im Neuen Testament, wenn wir die so über die Lesen und über die Begegnungen auch mit Jesus, die hatten genau dieses Weltbild. Und deswegen war es oft so skandalös und falsch in ihren Augen, was Jesus gesagt hat. Deswegen ist es ihnen so aufgestoßen und deswegen hatten sie so einen Hass auf Jesus und wollten ihn töten, weil sie genau so gedacht haben, wir sind das auserwählte Volk, wir sind das heilige Volk und diese, diese Samariter und die Jebusiter und, und die Sidoniter, die auch im Neuen Testament vorkommen, mit denen wir immer nichts zu tun haben. Absolut nichts. Aber, wie gesagt, wir sehen hier in dem Psalm etwas, was eigentlich schon immer in Gottes Wesen drin war. Es ist nichts, was Jesus irgendwie plötzlich, eine neue Idee von ihm, hey, alle Völker und jeder Mensch ist von Gott geliebt. Nein, es steckt schon immer in Gottes Wesen drin. Und wir sehen das schon ganz am Anfang in der Bibel, zum Beispiel im 1. Mose Kapitel 12 schon, wo Gott Abraham beruft und mit ihm redet, da sagt er, durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Oder, meines Erachtens nach, sieht man es genial, auf eine geniale Art und Weise, diesen Gedanken im Buch Jona. Wenn wir Jona lesen, dann kommen wir schnell zu dem Schluss, die Moral von der Geschichte ist, ist lauf nicht von Gott weg, das hat keinen Zweck. Und ähm, man kann nicht vor Gott weglaufen. Das stimmt sicher. Und ähm, auch das lehrt uns dieses Buch. Aber ich denke, es geht noch viel tiefer. Oder die, die Kernaussage ist vor allem die, dass Gott alle Völker liebt. Denn er schickt seinen Prophet, Jona, seinen Prophet, der aus Israel kam, Israelit, und der sich auch als Prophet für Israel verstanden hat, er schickt ihn nach Assyrien. Nach Nineveh zu den absoluten Feinden, zu denen, zu denen man einfach mit denen wir man nichts zu tun haben. Das war für die Israeliten, das, diese Menschen, die waren Brennholz für die Hölle, wenn ich es mal ähm, so sagen darf. Die, mit denen wir man nichts zu tun haben. Und, und doch schickt Gott seinen Propheten zu ihnen. Und ich glaube sogar, die Menschen, die das damals so gelesen haben, die Geschichte von Jonah, die haben, die haben Jonah eigentlich applaudiert. Die haben gesagt: Richtig, genauso so, in die andere Richtung gehen. Niemals zu diesen Menschen, zu den Assyrern. Das sind die Feinde. Die sollen nichts, die, die, die sollen nichts von Gott mitbekommen. Die haben absolut keinen Anspruch auf, auf Gnade oder Vergebung. Aber Gott schickt seinen Propheten dorthin. Warum macht er das? Weil ihm jeder Mensch am Herzen liegt. Weil es ihm eben nicht egal ist, was diese Assyrer, was die Leute in Nineveh da drüben machen, ob sie ihr Leben, ob, ob sie an Gottes Plänen, ob sie an Gottes Ideen fürs Leben vorbeilaufen, ob sie ihr Leben kaputt machen eigentlich. Sondern er möchte sie zur Umkehr führen. Und deswegen schickt er seinen Propheten dorthin, natürlich auch, um Jonas selber einen Denkzettel oder eine Lektion zu erteilen, meines Erachtens nach. Also, das geht dann auch, dieser Gedanke, dass Gott alle Menschen liebt, dass er an allen Völkern Interesse hat, dass er jeden Menschen liebt, das, das zieht sich dann auch durch die ganzen Prophetenbücher durch. Das sieht man immer wieder auch im Alten Testament. Und dann rein ins Neue Testament, zwei Verse, einmal der Leitsatz der Liebenzeller Mission, 1. Timotheus 2, Vers 4, da lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder in Titus 2, Vers 11 können wir lesen, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Allen Menschen und nicht nur einem Volk. Übrigens die Stelle im Neuen Testament schlechthin, in der das am besten wiederholt wird, was wir hier in Psalm 96 lesen, diese alle Völker, wo das immer wieder wiederhol wiederholt wird, diese Formulierung alle Völker. Die Stelle im Neuen Testament, wo das am besten wiederholt wird, ist eigentlich der Missionsbefehl selber, wo Jesus am Ende von Matthäus 28 sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Genau so diese Formulierung wieder. Also wir können eigentlich sagen, der Psalm 96, den wir jetzt gelesen haben, ist eigentlich ein alttestamentlicher Missionsbefehl, Missionsbefehl im Alten Testament. David drückt hier in dem Psalm was Unmissverständliches aus, was aber schon immer auf Gottes Herzen lag. Gott liebt alle Menschen. Es klingt so einfach, Gott bleibt nicht bei seinem Volk, bei, bei dem Volk Israel stehen, sondern sein Herz, es streckt sich aus zu allen Völkern, zu allen Menschen. Und das ist vielleicht ein Gedanke, den wir schon hundert, 100, vielleicht tausend Mal gehört haben, Gott liebt alle Menschen. Vielleicht schon seit der Kinderstunde immer wieder gehört, Gott liebt alle Menschen und vielleicht gerade deswegen auch ist es eine Gefahr, dass wir die wahre Bedeutung, die tiefe Bedeutung auch dessen und was es auch für unser eigenes Leben bedeutet, dass wir das vielleicht aus dem Auge verlieren. Dass Gott alle Menschen liebt, nicht nur, nicht nur mich und nicht nur meine Freunde, sondern auch die Menschen, mit denen ich so vielleicht gar nicht klarkomme oder die Menschen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil sie in anderen Ländern leben. Gott liebt alle Menschen und wenn wir so oft hören, vielleicht ist es eine Gefahr, es aus dem Auge zu verlieren. Es ist eigentlich auch genau das, was uns beide auch bewegt hat, nach Japan zu gehen. Es ist das, was uns eigentlich auch antreibt, weil wir wissen oder es nochmal neu aufs Herz gelegt bekommen haben, Gott, Gottes Herz schlägt für alle Völker. Gottes Herz schlägt auch für die Menschen dort in Japan. Und ich glaube, dass wir alle als Christen solche, ich will mal sagen, global denkende Christen sein sollten. Global denkende Christen deshalb, weil wir einen global denkenden Gott haben. Wir sehen das hier unmissverständlich in diesem Psalm. Gott denkt global und deswegen sollten wir als Christen auch global denkende Christen sein. Und deswegen wollen wir nicht, ich sag's mal, bei unserem Volk stehen bleiben, sondern vielleicht ein Stück weit Gottes Herzschlag verkörpern. Gottes Herzschlag verkörpern und zu diesen Menschen nach Japan gehen die, ähm, und ihnen diese Wahrheit Gottes verkünden. Wir haben das vorher auch gesehen, die 126 Millionen Einwohner, ähm, ca. eine Million Christen. Es gibt auf jeden Fall unter einem Prozent Christen in Japan. Und auch das hat uns bewegt. Natürlich könnte man jetzt sagen, Gut, in Deutschland sind es auch nicht arg viel mehr, vielleicht äh, zwei, drei Prozent mehr oder was. Aber was uns deswegen auch sehr bewegt hat, trotzdem zu gehen, ist, dass die Menschen in Japan so selten überhaupt die Möglichkeit haben, die gute Nachricht von Jesus zu hören. Also in Deutschland, meines Erachtens nach, vor allem in Süddeutschland, ist es oft so, dass eigentlich viele Menschen schnell die Möglichkeit hätten, eine lebendige Gemeinde zu besuchen, wo auch das Evangelium gepredigt wird, aber viele Menschen gehen nicht. Anders in diesem größten Ballungsgebiet der Welt, in Tokio, Großraum Tokio. Es gibt so wenig lebendige Gemeinden, so, viel, so wenig Möglichkeiten überhaupt für die Japaner, das zu hören. Und deswegen, das treibt uns auch an. Aber das ist noch nicht alles, das ist auch nicht der ganze Grund, ähm, den David auch nennt, hier in dem Psalm und auch nicht der ganze Grund für uns nach Japan zu gehen. David sagt dann weiter in Vers 4, Vers 4 steht, denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. David macht klar, es geht eigentlich letztendlich als übergeordnetes Ziel bei Mission eigentlich um Gottes Ehre. Es geht, um, es geht nicht um unsere Ehre, es geht nicht um irgendwelche Menschen, um, also um die Ehre von Menschen, es geht nicht um ein Missionswerk, es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass er die Ehre bekommt, und zwar die ganze Ehre. Und deswegen auch die Frage, die ich heute stellen möchte, auch an euch, an dich, hast du dich schon mal gefragt, wie du Gott eigentlich die Ehre geben kannst? Wie, wie kann ich mit meinem Leben Gott die Ehre geben? Eine Frage, die wir uns stellen wollen. Wie kann ich mit meinem Leben Gott die Ehre geben? Wie kann ich ihn groß machen? Egal, ob jetzt in Japan oder in Deutschland. Und der Psalm lässt diese Frage nicht unbeantwortet, gibt uns Antworten darauf. und ich möchte drei Punkte da noch Rausgreifen, um diese wichtige Frage zu beantworten. Das erste ist, seine Rettung, Gottes Rettung, die er schenkt, zu verkünden, sie zu verbreiten, sie auch anzunehmen. Ich will nochmal Vers 2 dazu lesen. Singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt, steht da. Die, die Leser im Alten Testament, wenn man das gelesen hat, dann hat man sofort an die Rettung Gottes aus dem, Volk, äh, aus dem Land Ägypten gedacht wie Gott sein Volk Israel aus diesem Land Ägypten gerettet hat, aus der Sklaverei, eine Riesenrettungsaktion. Also viele Wunder und viele großartige Zeichen sind da passiert und Gott hat auf wunderbare Weise sein Volk gerettet. Und deswegen erinnert auch das Alte Testament immer wieder, auch in den Propheten, immer wieder daran, hey, vergesst es nicht, wie Gott gerettet hat. Und auch hier denken die Menschen, an diese Rettung Gottes aus Ägypten. Aber, aber das Alte Testament weist auch auf eine größere, weitreichendere Rettung hin, für die die Rettung aus Ägypten eigentlich nur ein kleiner, sinnbildlicher Blick ist. Es war klar, der Mensch braucht nicht nur eine irdische Rettung von Sklaverei oder von Feinden, von Bedrängnis, aus Krieg, sondern der Mensch braucht Rettung aus Schuld und Sünde, die sonst zum ewigen Getrenntsein von Gott, zum Verlorensein führt. Und jetzt, deswegen ist das Großartigste, das genialste Rettungs, die größte Rettungsaktion Gottes jemals, die er getan hat, seine, sein Werk der ewigen Erlösung durch das Sterben und die Auferstehung von Jesus. Durch seinen stellvertretenden Tod und die Strafe, die er auf sich genommen hat, die eigentlich jeder Mensch rechtmäßig verdient hat, dadurch schuf er eine immer geltende, ewige geltende Möglichkeit, gerettet zu werden. Und Jetzt geht's ans Eingemachte, weil jetzt wird's herausfordernd, jetzt wird's spannend, weil jetzt fordert der Psalm eben auf, die ganze Bibel fordert uns eigentlich auf, dich und mich, diese Rettung, die geschaffen ist, die da ist, die möglich ist, die zu verkünden, dass die rauskommt, dass die groß gemacht wird dass Gott rettet, dass keine Verdammnis sein muss, dass es einen Weg aus Schuld und Sünde gibt. Diese Botschaft, sie muss raus an den Mann. Das macht der Psalm klar, das macht die ganze Bibel klar. Und wir haben gemerkt, sie muss auch nach Japan. Sie muss zu diesen Menschen dort in diese Länder getragen werden, weil wo ein Mensch mal seine Ewigkeit verbringt, das hängt davon ab, ob er diese Botschaft gehört hat und ob er dieser Botschaft vertraut hat. Und diese Nachricht, dass es Rettung gibt, die soll raus. Wir wissen, dass es für jeden Menschen auf dieser Erde gilt und auch für diese Menschen dort drüben in Japan. Das hat uns beide sehr stark motiviert. Es treibt uns an, dort hinzugehen, auch diese schwere Sprache zu lernen. Wir wollen, dass diese Botschaft gehört wird, dass sie, ich sag mal, um die Welt geht, dass die Hölle besiegt ist, dass der Tod besiegt ist, der Satan besiegt ist, dass es keine Verdammnis geben muss, sondern dass Rettung möglich ist. Es ist ein bisschen wie bei diesen zwölf Fußballern, zwölf Fußballjungs, die nicht wie gewöhnlich nach dem Training nach Hause gekommen sind, sondern schon kurze Zeit später wurden sie von ihren Eltern bei der Polizei als vermisst gemeldet. Diese Fußballer, die waren mit ihrem Trainer Kurze Zeit war später, dass, später, war klar, dass diese Jungs, diese Fußballer mit ihrem Trainer in einer tropischen Höhle sind und dass Mega Regenfälle diesen Höhleneingang überschwemmt hat und dass sie nicht mehr so leicht aus dieser Höhle rauskommen. Neun Tage lang waren dann Rettungsmenschen aus über 1000, äh, entschuldigung, waren mehr als 1000 Personen aus über zehn Ländern ähm, damit beschäftigt, neun Tage lang diese Jungs mit ihrem Trainer aus dieser Hülle zu befreien. Und am 12. Juli letzten Jahres konnten alle gerettet werden und hatten es alle gut überstanden, außer einem äh, Taucher, der bei dieser Rettungsaktion ums Leben gekommen ist. Vielleicht ähm, erinnert ihr euch an diese Bilder aus dem letzten Jahr. Das war am 12. Juli letztes Jahr, diese gelungene Rettungsaktion dieser Fußballjungs in Thailand mit ihrem Trainer und diese Bilder, die gingen um die Welt. Natürlich gingen sie um die Welt. Die, die waren in jedem Fernsehen, äh, in jeder Fernsehsendung, in jeder äh, Nachrichtensendung zu sehen. Die wurden in Magazinen wurde darüber berichtet. Jetzt soll übrigens sogar ein Film über diese Geschichte gedreht werden und verkauft werden, in die Kinos kommen. Diese Bilder gingen um die Welt, weil für die Menschen war klar, das muss überall hingetragen werden, dass hier Rettung gelungen ist. Dass hier diese Jungs nicht in dieser Höhle gestorben sind, dass sie verloren gegangen sind in dieser Höhle, sondern dass sie gerettet werden konnten. Von über 1000 Menschen aus zehn Ländern, acht Tage lang. Boah, was für eine Rettungsaktion, was für eine geniale Rettung aber doch fast irgendwie schon klein im Vergleich zu dem, was Jesus gemacht hat. Im Vergleich zu der Rettungstat, die durch Jesus passiert ist, als er durch seinen Tod mehr Menschen rettete, als jemals irgendein Höhlentaucher jemals Menschenleben retten kann oder das Deutsche Rote Kreuz jemals Leben retten kann. Hey, wie viel mehr muss diese Botschaft raus? muss diese Botschaft der Rettungsaktion von Jesus zu diesen Menschen um die Welt gehen, überall verkündigt werden. Und dazu wollen wir einladen, dazu wollen wir auch euch, wollen wir dich einladen, heute vielleicht auch ganz neu diese Frage auch zu stellen, was, was jage ich eigentlich nach in meinem Leben? Was ist eigentlich das, was mich antreibt? Was, wofür lohnt es sich eigentlich wirklich zu leben? Und was ist das Ziel meines Lebens? Das ist eine wichtige Frage. Was ist das Ziel, für das es sich wirklich lohnt, zu leben und zu sterben? Und deswegen sagen wir, sei dabei, mach mit, mach vielleicht was Verrücktes für Jesus, was Verrücktes fürs Evangelium, für die gute Botschaft von Jesus. Ob das jetzt heißt, dass, dass du hier bleibst und, und betest für Weltmissionen oder Geld gibst für Weltmissionen oder ob das heißt, dass du deine, die Kultur deines Nachbarn, deines Arbeitkollegen kennenlernst und versuchst, dir zu überlegen, wie kann ich da die gute Botschaft von Jesus reinbringen. Wir werden eine neue Kultur, eine neue Sprache auch lernen, aber auch die Kultur in Deutschland verändert sich ja und ich würde mal eine steile Aussage, Behauptung machen, die Kultur der jungen Generation ist anders wie die der älteren Generation und auch die verändert sich und deswegen, es lohnt sich, da mal sich reinzudenken und sich dann zu überlegen, hey, wie kann ich vielleicht dem, der eigentlich ganz anders denkt wie ich, wie kann ich mich da reindenken, um ihm dann die gute Botschaft von Jesus zu erklären und ähm, diese weiterzugeben. Und so, das ist ein Weg, um Gott die Ehre zu geben, das bedeutet es, ihn groß zu machen, wie es Psalm 96 ja auch sagt. Das ist der erste, aber ich möchte noch ein zweites, einen zweiten Punkt machen, den der Psalm sagt, wie wir Gott groß machen können, ihm die Ehre geben können, ihn als König anzuerkennen und seine Königsherrschaft zu verkünden. Dazu will ich noch mal Vers 3 bis 5 lesen. Da steht, Erzählt unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und ihm gebührt das höchste Lob. Irrfurcht gebieten steht er über allen Göttern. Alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, aber der Herr ist es, der den Himmel erschaffen hat. Und in Vers 10 steht, verkündet es den anderen Völkern, der Herr ist König. Fest gegründet ist die Erde, sie wird nicht wanken. Also als zweites sollen wir nicht nur die Rettungsaktion, die Gott schenkt, verkünden, sondern auch seine Herrlichkeit groß machen. Was bedeutet das? Es klingt irgendwie vielleicht abstrakt, Gottes Herrlichkeit zu verbreiten und wie soll das aussehen? Es bedeutet letztlich Gottes Einzigartigkeit, seine, seine Alleinstellungsmerkmale, dass er über allen Göttern steht, seine Hoheit, die zu deklarieren. Das, das Wort, was David hier sagt, bei alle Götter der Völker sind schließlich nur Götzen, das ist eigentlich ein Schimpfwort, das ist eine Beleidigung, die er hier sagt im Hebräischen, ähm, das ist schwer zu übersetzen, aber es, es ist eigentlich sowas wie, wenn ich heute zu jemandem sagen würde, du bist zu nichts Nutze. Du bist zu absolut nichts Nutze, ist auch nicht besonders schön. Und ähnlich will David das hier sagen, es ist ein Schimpfer, der sagt, diese Götter, die sind absolut zu nichts Nutze, die sind ein Nichts, die sind ein absoluter Witz, die, die, die taugen zu gar nichts. Aber der Herr hat den Himmel erschaffen. Da wird klar, unser Gott, der ist so überhaupt nicht zu vergleichen mit diesen Göttern. Und auch das ist eigentlich was, was uns beide total antreibt, weil wir eben nicht sagen können, ja gut, ob die Menschen jetzt an eine andere Gottheit, ob sie Buddha heißt oder wie auch immer, ob sie an die glauben oder an jemand anders oder der Gott der Bibel. Nein, weil die Bibel macht hier in dem Psalm klar und an vielen anderen Stellen, er, der Gott der Bibel, ist der einzig wahre Gott und auch Jesus macht klar, dass nur er Rettung schenken kann, wenn er zum Beispiel sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es war auch das, was die ersten Christen eigentlich ausgezeichnet hat. Ihr, ihr Glaubensbekenntnis war einfach Jesus Christus ist Herr und damit haben sie eigentlich ihr Leben riskiert, weil der Kaiser sich damals selber zu Gott gemacht hatte und dann zu sagen, Jesus Christus ist der Herr, er ist der wahre Gott und der Kaiser ist nur ein Mensch, damit haben sie ihr Leben riskiert und dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Größe Gottes, dass er Herr ist, diese Herrlichkeit, die soll gepredigt werden, die soll verkündigt werden. Es ist vergleichbar mit einem glorreichen Ereignis in unserem Leben. Wenn ich an ein glorreiches Ereignis denke, so was richtig ähm, Großes, dann denke ich an einen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft. Also wenn Deutschland ein großes Spiel gewinnt bei einer EM oder einer WM, dann das weiß ich, es ist in Sindelfingen auch so, weil ich da selber dann mit dabei war, geht mal raus auf die Straßen und die Leute drehen alle ein bisschen hohl, es wird gehupt und jeder hat eigentlich einen Vogel, könnte man meinen, und alle drehen völlig am Rad, also ich weiß es, wie gesagt, ich war selber oft mit dabei, aber ich habe mich gefragt, warum eigentlich, warum macht man das, also was, was soll das eigentlich und ich glaube tatsächlich, die Antwort ist eigentlich Ehre. Man will ein Team verehren, man will einem Team Ehre zukommen lassen. Das ist eigentlich das, was da passiert. Und vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass, dass du vergisst, was lohnt sich eigentlich wirklich im Leben verehrt zu werden? Wofür lohnt sich's wirklich? Was lohnt sich wirklich Ehre zukommen zu lassen? Und wenn ja, will ich dich einladen, vielleicht heute mitzubeten, hey, Gott, öffne wieder, öffne wieder meine Augen für das, wofür es sich wirklich lohnt, zu leben, wofür es sich wirklich lohnt, was sich wirklich lohnt, verehrt zu werden, groß gemacht zu werden. Es geht um die Vergrößerung der Ehre Gottes. Dazu sind wir eigentlich geschaffen. Das ist das, wozu wir gemacht sind. Und wir beide halten das auch für das letztlich große, übergeordnete Ziel, auch von Weltmissionen, dass Gott groß gemacht wird, dass ihm die Ehre zu, zukommt. Und jetzt noch kurz der letzte Punkt, den der Psalm offenlegt, wie wir Gott die Ehre geben können. Der Psalm spricht auch immer wieder davon, dass Gott Richter ist und alle Menschen, alle Völker, alle Welt gerecht richten wird. Das ist hier in Vers 13, da steht, ja, er kommt um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen, durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. Also auch das ist Teil dessen, wozu David uns auffordert, vor Gottes Gericht zu warnen und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es eben mehr gibt als dieses Leben. Wir, vielleicht ist es eine Krankheit der Deutschen, keine Ahnung, ob es in anderen Ländern auch so ist. Wir leben sehr Fokussiert auf dieses Leben, glaube ich. Und wir denken oft, wir müssen alles in dieses Leben reinpacken. Möglichst genial, geniales Leben jetzt und hier. Und alles möglichst hier reinpacken. Aber es, dieses Leben ist eigentlich nichts. Es ist nicht alles. Dieses Leben, es ist nicht alles. Und darum vielleicht auch aufmerksam zu machen und so zu zeigen, hey, Gott wird mal gerecht richten. Dieses Leben, ist nicht alles, es kommt noch mehr. Und deswegen, damit will ich schließen, wir sehen hier eigentlich eine interessante Reihenfolge in dem Psalm. Also, wir sollen nicht nur über die Fakten reden, wir sollen zunächst mal, zunächst mal das Erste, die Rettung verkünden. Wir sollen Rettung die Rettung, die auch durch Jesus möglich ist, wir sollen sie groß machen, wir sollen sie verkünden, wir sollen sagen, es gibt Rettung, Verdammnis muss nicht sein. Als zweites sollen wir über die Herrlichkeit Gottes, das Alleinstellungsmerkmal, dass er über den Göttern steht, darüber reden und das groß machen. Und dann aber, warum nicht nur eben jetzt diese Fakten darlegen, sondern warum die weil Gott mal gerecht richtet. Und deswegen aufrufen zu diesem wahren, lebendigen Gott, der Rettung schenkt, der über den Göttern steht, umzukehren. Dazu aufzurufen. Umzukehren zu diesem wahren, lebendigen Gott. Weil ein Gericht kommt. Weil Gott mal gerecht richten wird. Und deswegen möchte ich euch jetzt, bevor ich bete, in kurzen eine kurze Zeit der Stille auch geben, um nochmal zu überlegen, was, was bedeutet es für mich, was bedeutet es momentan vielleicht auch für mein Leben, wo sind Menschen in meinem Umfeld, ähm, an denen ich dran bin, für die ich beten kann und was ist vielleicht gerade dran, vielleicht meinem Arbeitskollegen, Familienmitglied, meinem Nachbarn oder dem Mitschüler, Mitstudent, das klarzumachen, machen, dass Gott rettet oder vielleicht darüber zu reden, das Zweite, wer Gott ist. Wer ist eigentlich dieser Gott? Und dass er eben der wahre, lebendige Gott ist. Oder vielleicht ist es sogar gerade bei dir dran, darüber zu reden, dass Gott gerecht richten wird. Dass es mehr gibt als dieses Leben. Und deswegen möchte ich eine Zeit geben, wo ihr einfach darüber nachdenken könnt. Auch im Stillen beten könnt vielleicht für diese Menschen, die Gott euch aufs Herz legt und Einfach von Gott zu hören, was diese Botschaft, was dieser Psalm, was diese Punkte für dich gerade in deinem Leben bedeuten. Und dann möchte ich gemeinsam mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du diese Welt liebst, dass du jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten liebst. Und dass dir keiner unbekannt ist. Dass, dir keiner, ja, dass du jeden liebst und jeden kennst und an jedem Interesse hast. Wir danken dir, dass du Rettung schenkst. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist für uns. Dass du Rettung möglich gemacht hast für uns heute. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir nicht bei uns stehen bleiben. Danke, dass du um die Menschen weißt, die, ja, die wir gerade irgendwie, mit denen wir im Kontakt sind, die du uns aufs Herz gelegt hast und wir beten, dass du uns zum Segen setzt und uns gebrauchst als Zeugnis für, ähm, von deiner Liebe für diese Menschen. Danke, dass es nicht an uns liegt. Jesus, danke, dass du deinen Geist sendest und dass du uns hilfst, auch in unserer Schwachheit, da du besonders mächtig wirst. Hab Dank dafür und segne uns und segne jeden Einzelnen in seinem Umfeld an dem Platz, wo du ihn hingestellt hast. Amen.